0: Ludwigs Energiekrise Die Wien Energie benötigt über Nacht einen Milliardenkredit von der Bundesregierung. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig wusste seit Wochen von den Problemen, informierte aber weder Öffentlichkeit noch seine Koalitionspartner von den NEOS. Dennoch sieht er keine eigenen Fehler und gibt der Regierung die Schuld am Debakel. Hat sich die Wien-Energie verspekuliert oder wurde sie Opfer unvorhersehbarer Ereignisse? Und was sagt das Krisenmanagement des Rathauses über das Politikverständnis der SPÖ aus? Ist das Rote Wien am Ende? Und damit willkommen zum Profil-Talk. Heute mit Profiljournalist Gernot Bauer und Herausgeber Christian Reiner. Schön, dass ihr beide bei mir seid. Ähm, ein bisschen hart formuliert, vielleicht jetzt am Ende dieses Beitrags, ist das Rote Wien am Ende könnte man das schon so formulieren? Das ist, natürlich,
1: das ist natürlich ein bisschen zugespitzt. Das Rote Wien kann sich immer noch stützen auf eine Mehrheit bei den Wählern. Aber vielleicht kann man es so äh, formulieren: Nach so vielen Jahrzehnten an der Macht ist die Wiener SPÖ etwas verbraucht und es gibt eindeutige Abnützungserscheinungen. Das zeigt das ganze Krisenmanagement im Umgang mit diesem, ja, man darf es so nennen, Milliardendebakel um die Wiener Energie. Mhm.
0: Man muss ja eines sagen: Bürgermeister Michael Ludwig wurde schon schwer nervös anfangs dieser. Woche, also er kann da ein bisschen ins Straucheln. Was waren denn seine großen Versäumnisse? Was wirft man ihm denn jetzt konkret vor? Es ist vor allem mal ein Kommunikationsdesaster.
2: Die Frage, auf die wir noch kommen werden, was bei den Grundgeschäften an Spekulation und nicht Spekulation passiert ist, können wir nicht letztgültig beantworten. Sehr wohl letztgültig beantworten können wir schon heute, dass die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, ein Desaster ist für die Stadt Wien, für die Republik Österreich, für die Politik insgesamt. Ich befürchte nur umgekehrt, dass das nicht nur am roten Wien hängen bleiben wird, sondern einmal mehr der Politik im ganz, ganz allgemein schaden wird und die Profiteure, die FPÖ sein werden. Aber die Tatsache, nicht zu kommunizieren, nicht darüber zu sprechen, dass die Energie AG Probleme haben könnte, was auch der Koalitionspartner als solches nicht erfahren hatte. Und dann die, diese schnodderige, äh, angriffige Art, damit umzugehen, das finde ich schon bemerkenswert. Heute in einem Interview, ich glaube, mit dem Standard äh, sagt, äh, sagt Michael Ludwig, die Energie hat, die AG habe falsch kommuniziert. Aber interessanterweise, wenn man Hinein liest dann nicht zuvor, sei die äh, Kommunikation falsch gewesen, sondern die Art und Weise, wie der Finanzminister, wie man dem Finanzminister sprechen habe lassen, sei das Problem. Also, kurzbe oh. ist eine Untertreibung.
0: Man sagt ja auch zum Beispiel, dramatische politische Inszenierung der Bundesregierung schiebt man sich da jetzt gegenseitig einfach nur den Schwarzen Peter zu.
1: Nein, also ich glaube, ein Zuschieben des Schwarzen Peter wäre hier völlig verfällt, weil in dieser Situation, jetzt in dieser Kause Wien-Energie, hat nur eine einzige Seite, den schwarzen Peter, und das ist die, die rote, das rote Wiener Rathaus. Also zur Kommunikation. Die schlimmste Kommunikation war das Verschweigen, ja, die Geheimnistuerei des Bürgermeisters in dieser ganzen Causa. Also wir wissen heute, dass die Probleme um die Wiener Energie seit Monaten bekannt waren, dass der Wiener Bürgermeister schon Mitte Juli eine erste 700 Millionen Rettungstranche, eine Notzahlung freigegeben hat, um die Wiener Energie zu retten. Er hat die Öffentlichkeit, wie man auf Wienerisch sagen würde, Deppert sterben lassen. Und nicht nur die Öffentlichkeit, auch seine Koalitionspartner, die NEOS, dem eigenen Vizebürgermeister. Also wenn man von Kommunikation reden, von Kommunikationsversagen, war das, also das war nicht mehr, das ist einfach wirklich geheimnis Das ist das Gegenteil von Transparenz. Und das, man muss es so sagen, ist wirklich ein Stück politischer Unkultur.
0: Man hört ja auch, dass eben die, 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 die Wien Energie schon öfter eben Gelder hat, gebraucht hat, die ihnen dann zugeschoben wurden. Hat Ludwig das vielleicht ein bisschen unterschrieben? und sich gedacht, das wird sich in den nächsten Wochen vielleicht erledigen und es ist dann alles irgendwie aus dem Ruder gelaufen?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Einerseits dementiert man und verschweigt man ohnehin in der Politik im Allgemeinen, im Roten Wiener Sachen, ohnehin bis zuletzt und selbst wenn das Desaster da ist, sagt man, es ist alles in Ordnung. Darüber hinaus, du hast wohl recht, hat man nicht erwartet, dass es so schlimm kommt, wie es nun gekommen ist, weil offensichtlich die Märkte sich nochmal anders bewegt haben. Ich muss sehr lachen, dass der, der, als dann doch endlich der in eine gag geschäftsführer sprechen durfte. Es ist ja absurd, auch dass der Aufsichtsratschef dort immer sprach, kein gutes Bild hinterlassen hat, der ist nicht für das Geschäft zuständig. Als er der Geschäftsführer nun sprach und dann mit, mit, mit Bildern wie Tsunami und Erdbeben um sich warf, also schon mehr als eigenartig. Ja, Michael Häupl hat, hat das vermutlich unterschätzt. Michael Ludwig. Michael Ludwig, Michael, <lacht> Michael Ludwig hat das unterschätzt. Und äh, mal sehen, was die, die, die Umfragen in den kommenden Wochen bringen mhm. werden. Ich denke nur, dass die Lern- und Aufmerksamkeitskurve der Bevölkerung nicht so groß ist, dass das jetzt nachhaltig speziell der Roten, dem, dem Roten Min schaden würde. Herrn Hanke und Herrn Ludwig möglicherweise schon ad personen. Darf ich zum
1: Namen noch etwas sagen zu dieser Wortwahl? Das soll ja insinuieren, dass das eine unvorhersehbare Katastrophe biblischen Ausmaßes war. Es gibt das eine wirklich gute Argument, dass es offenbar diese unheimliche Katastrophe ausgerechnet nur ein einziges Unternehmen in ganz Europa getroffen hat, nämlich die Wienenergie. Energie. Alle anderen Unternehmen, vergleichbare Unternehmen, kommunale Betriebe in München, in Berlin, blieben davon ähm, nicht unbetroffen. Das ist jetzt natürlich eine komische, eine komische Sache. Also ich glaube, ein sehr Glaubwürdiges hier bei der ehemalige ähm, Chef der E-Control, der Aufsichtsbehörde, Bolz, der gesagt hat, naja, irgendetwas ist da schon falsch gelaufen. Irgendwas im Risikomanagement der Wien Energie ist da falsch. Das mag vielleicht ein bisschen Pech gewesen sein oder Unvermögen oder beides oder falsche Information. Nur das Risikomanagement der Gemeinde Wien der Wienenergie, der Wien war hier falsch, sonst hätte das sich nicht so über die Monate äh, aufbauen können. Man hätte zu irgendeinem Zeitpunkt die Notbremse ziehen können. Das wird jetzt der Rechnungshof alles klären und auch die Stadt Wien muss da jetzt entsprechend Aufklärung leisten. Nur so, wie es jetzt dargestellt wird, dass das alles nur äh, Pech
2: war und dass jede Kritik daran wird als Schmuddelpropaganda bezeichnet, also so kann es eigentlich nicht gehen. In jedem größeren Unternehmen, und die Energie AG ist ein sehr größeres Unternehmen, bekommt der Vorstand des Unternehmens Risikovorstand oder der gesamte Vorstand an jeden Morgen ein Blatt Papier oder, eine, oder, oder, oder ein Mail, an dem die, 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 ein Stresstest nachzulesen ist, wo, ich, wo man sehen kann, wie das Risiko für das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt aussieht. Also die Vorstände, mit denen man jetzt spricht, spricht von äh, Unternehmen im Allgemeinen und anderen Energieunternehmen verstehen Einerseits nicht, dass das in dieser Form nicht stattgefunden hat. Und so wie, wie du das gesagt hast, es gibt doch deutliche Hinweise darauf, dass auf Basis eines Grundgeschäfts, also nicht reine Spekulation, sehr wohl dann äh, Geschäfte gemacht wurden, um, äh, um mögliche Renditen, also mögliche Gewinne äh, doch zu erzeugen oder Verluste zu vermeiden. Das sagt unter, unter anderem der mlg control -Chef. Und der Bürgermeister Ludwig tut ja jetzt noch so, als ob es keine Notlage
1: gäbe. Er sagt, es ist alles in Ordnung, das Geld wird zurückkommen. Meint immer andere Bundesländer hätten genau ähnliche Probleme, da regt sich auch niemand aus. Er sagt, er wundert sich über die politische Resonanz, die der ganze Fall da verursacht. Und da kann man ja fast wirklich nur noch, nur noch lachen, weil wenn es irgendwo politische Resonanz gibt, dann, dann hier und hier. Vielleicht gibt es am Ende nicht den Milliardenverlust, aber allein, dass ein, ein Unternehmen in so eine Schieflage gerät, ist ja schon per se mhm. ein Skandal, nicht? Also das, dass die Existenz bedrohend ist. Ludwig hat gemeint, es gibt keine Probleme, die Energieversorgung ist gewährleistet. Seine eigenen Manager haben gegenüber der äh, Regierung angemerkt äh, ein Katastrophenszenario gezeichnet, ne, dass er diese die Versorgung sehr wohl ähm, gefährdet ist, ohne die Finanzspritze durch den Bund. Also einerseits sagen, es gibt keine Not und dann aber mit drei Notverordnungen regieren. Das ist ein bisschen ein
0: Widerspruch. Eben, man traut sich ja das Wort Krisenmanagement äh, da gar nicht in den Mund nehmen. Gibt es denn solches überhaupt von der Stadt, fragt man sich da, oder? Ja, es ist eher
2: ein Desastermanagement, wobei das Desaster, das Management ist und es ist kein <lacht> Desastermanagement.
0: Gutes Wortspiel auf jeden Fall. Ähm, wo waren denn jetzt wirklich die großen Versäumnisse? Kann man das überhaupt zu diesem Zeitpunkt schon sagen? Wir können uns nur eigentlich auf unabhängige Experten
1: beziehen, wie den schon bereits genannten äh, Bolz von der Ex-Chef der E-Control und auch seine Nachfolger, die sich auch wundern, wie so große Positionen auf einmal aufgebaut wurden. Die prinzipiell schon sagen, okay, solche Geschäfte sind ganz normal an Börsen, Jetzt müssen wir einen kurzen Einwurf machen. Normalerweise verteufelt die SPÖ, äh, die SPÖ Wien alles, was nur mit Börsen oder Finanzgeschäften und gar Derivaten zu tun hat. Äh, in Wahrheit benutzen sie es selber, was ja auch okay ist, aber das ist so die typische, uh -huh. die typische Strategie der SPÖ Wien, immer links blinken, aber dann in Wahrheit rechts, rechts abbiegen. Ja. Uh -huh. Diese Experten sagen, sie wundern sich, woher diese großen Volumen kommen und worum, warum über Nacht eigentlich so ein existenzbedrohendes Risiko sich aufbauen kann. Klar ist, das Risikomanagement hat auf jeden Fall versagt. Sonst wären wir nicht dagestanden mit einer Milliarden, mit fast 10 Milliarden, meinte er Hanke am Wochenende, dass ein 10 Milliarden Risiko besteht. Ein Risikomanagement hat
0: hier eindeutig versagt, auch wenn wir die Details noch nicht kennen. Schauen wir jetzt noch auf die Stadtpolitik oder auch auf die Stadtregierung. Welches Lüftchen oder welcher Sturm weht denn da jetzt in den nächsten Tagen oder auch derzeit vielleicht schon durchs Rathaus in Wien?
2: Naja, einerseits
0: ist das natürlich eine gute
2: Gelegenheit, mal wieder darüber nachzudenken, wie die Stadt Wien regiert wird. Lebenswerteste Stadt der Welt, ja, das stimmt. Andererseits das Selbstverständnis von äh, roten Bürgermeistern ab seit 1945, äh, Familienbetriebe über, über viele Jahrzehnte ist schon ein sehr eigenartiges. Es also gemahnt an, an, an sowjetische Zeiten. Hier wird hier wird nicht kommuniziert, sondern diese Stadt wird beherrscht und es wird äh, da keine Notwendigkeit zu, 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 äh, zu bestehen scheint gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber den politischen Mitbewerbern nicht nicht in einer der Demokratien im Jahr 2022 äh, entsprechenden Form regiert. Auch im Umgang mit den Beteiligungen und ich erinnere mich daran, dass ich vor Jahren mal mit der Vorvorgängerin von Herrn Hanke, Frau Brauner, Renate Brauner, über mögliche Ausgliederungen von äh, Betrieben der, 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 der Stadt Wien sprach und das, Sie war empört, diese Idee überhaupt nur zu äußern. Die Betriebe sind inzwischen ausgegliedert, aber privatisieren, Minalinien und so weiter, unmöglich. Das heißt, das mhm. ist ein, 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 ein großes Konglomerat und man braucht, man braucht Kreml-Astrologie, um jetzt zu verstehen, was da eigentlich abgeht und abgegangen ist.
0: Kann, kann man aus dem, was jetzt alles passiert ist, auch etwas lernen am Ende des Tages, auch politisch?
1: Kann man etwas lernen, nämlich die Stadt Wien muss alle ihre Strukturen bei ihren ausgegliederten Unternehmen anschauen. Also wenn wir uns anschauen, den Aufsichtsrat der Wien Energie, da sitzen wieder Vertreter der Stadtwerke. Bei den Stadtwerken sitzen wieder Leute der Wien Energie. In den ganzen verschiedenen Unternehmen treffen immer wieder dieselben Spitzenbeamten und Spitzenvertreter anderer Unternehmen aufeinander. Also ich glaube, hier muss die Stadtregierung überlegen, dass sie externe, Experten auch einmal reinschickt. Also es muss ja nicht gleich eine, eine Beteiligung sein von Privaten an der Wienenergie, aber die Strukturen da ein bisschen aufzubrechen, dass dieser, meistens hat das auch SPÖ-Mitglieder, muss man dazu sagen, also da ein bisschen von außen Know-how hereinzulassen und überhaupt sich zu öffnen. Ich meine, die Stadtregierung hat versprochen, gerade mit der Regierungsbeteiligung der Neos eine gewisse Transparenz, also die ist auch notwendig. Und hier geht es immerhin um die Daseinsvorsorge und diese Daseinsvorsorge ist fast ein Heiligtum. In der Stadt Wien das ist das Rückgrat unserer Stadt und das darf ja nicht in private Hände kommen, weil wir unter uns funktioniert das. Das ist das Versprechen der, des, des SPÖ-Rathauses an die Wienerinnen und Wiener. Und da ist die Frage, ist das erschüttert oder nicht? Also kann nur erinnern, es gab einmal den babak skandal der, hätte, der hat eine ganze Bank vernichtet und einige Monate später aber Alfred Gusenbauer trotzdem die Wahl gewonnen. Hat, hat dann die Wahl gewonnen. Also ich glaube, äh, es ist eine sehr komplexe Geschichte auch. Also ich glaube, der Wiener Bürgermeister wird das schon überstehen, der eine oder andere Manager nicht. Und die interessante Frage wird sein, ob es äh, Finanzstaatrat Hank überleben wird oder ob er am Ende vielleicht doch geopfert werden muss. Aber auch das kann erst entschieden werden, wenn wir wissen, was genau passiert ist.
0: Dankeschön euch beiden. Wir sind schon am Ende des Profil-Talks. Alles dazu zu diesem Skandal. Lesen Sie natürlich im aktuellen Profil. Schauen Sie rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen.